0: 在了解了隔夜的欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和秦毅先生一起呢，进入到今天的全球关注。早上好，这个我们就先就着我们前方记者的最后的提到的这个美股市场的散户的这样一个表现。又换了一个新的这样一个炒作的对象呢，我们展开今天的话题。可能大家比较关注的是近期在上周五美联储呢公布的很多的一些相关的数据，而马上隔夜呢这个美联储要公布有新的呃新的一些相关的数据也要出来了。那么在这样一种情况下，对于市场有怎样的一个判断？呃，我们看到这个美股市场，刚刚前方记者也提到了这个这个宽松，这个利率什么时候调整，极有可能对市场也会带来比较非常重要的这样影响，怎么来看？
1: 嗯，先说那个迷你 s t o c 啊，那其实，当然它换成 AMC，AMC <笑>最近它的交易量已经下来了，对对。那大概是交易量的话，一天成交应该低于一百亿美金，而且昨天的话也传出监管层的话，对于现有的美股的一些交易的一些新的规则有一些新的规则要准备出来，嗯嗯因为过去的话，它都要求所有的一个 broker 经济上都要有一个最优。就是你要获取替客户拿取一个最优的一个报价。嗯嗯嗯。那么现在的话，就成立了大量的这种所谓的这些零佣金的一些公司，罗宾 hood 啊或者其他的一些，好多原来的 first t r a d 啊这些也开始往这个零佣金。那么零佣金过后的话，大家在你靠什么赚钱？其实昨天的话，像 v o r Two， 像 s a t a l i n a 没有上市 v o r Two 的话它上市的，那么他们的股价跌幅都比较大，百分之七，包括像。Intert b o o IBK 啊，包括像那个嘉兴理财都在百分之二跟三，那么都，这现在出来的问题就是说，他们现在有部分的收入的话，都来自于把散户的一些订单 All the Book 的话卖给一些高频交易公司，就是说他零佣金，但是呢，同时他能够把散户这些。零售客户的一些订单，去卖给这些高交交易，嗯、让他们去自动撮合。嗯嗯嗯嗯、然后他是直接在交易所去撮合，他间接的对，<吧>嗯、他能够获得获取一个大量的一个收入。所以现在就散户面临的问题的话，就是虽然你是一个零佣金，但是其实你这个订单已经不是在市场上你获得一个最佳的一个
0: 嗯
1: 价格，嗯嗯嗯嗯嗯、而且因为巨大的。就是一个订单，就我们现在看到，迷你 stock 每每天的量都要百亿美金。就是它是高频的，它是高频交易的，就有大量的这个品高频高频交易在里面，那其实部分的话也会损害到利益。嗯。所以呢，我看昨天包括盘后啊，包括 g a m e s t o r e 啊，包括 AMC 啊，其实它都有一定的一个下跌，或许跟业绩有相关，但至少而言，就是目前啊，监管层已经开始入手，是吧？就是对于这些。没有很大的业绩，但是呢，短期又出现巨大的成交量，工资肯定已经是列入到交易所包括监管层的一个重点的一个监察对象，就是啊。嗯嗯，嗯嗯
0: 这个是我们就这个前方记者的这样一个一个、嗯、一个一个,一个介绍啊，我们介绍了一下一可能散户对手，嗯、但是对市场会产生比较大的影响吗？这个应该应该不会的，可能更重要的、嗯、还是要看相关的一些
1: 一些数据。对，因为最重终它要造企业的一个价值或者一个。呃，市值那最终还是跟你的一个业绩相关的。嗯嗯嗯短期的话，那当然大家有一些情绪，比如说这些公司的话是自己。力代表一个历史，代表一个传承，是吧？那么，但我想最终大家还是要回到一个公司的一个基本面去看，<对>是吧？那现在最近的话，市场我觉得之前大家都谈论的比较多的一个通胀，是吧？因为越来越多，包括大量的这些 CPI，CPI 可能不是很高，但尤其是 PPI， 是吧？嗯嗯嗯就是在生产端领域，那么受、so, 今年开始包括石油啊、贵金属、大宗商品啊。黑色化工啊，那几乎都在涨，是吧？所以他们的一个幅度的话，都在百分之二十三十四十，那么显示到，包括我们自己的一个 PPI 的话，五月出来这个数据，昨天的话 CPI 只有一点三，但 PPI 要九点九，是吧？嗯、那这个压力还不小。但是美股那边的话，可能情况又是另外一位，就是说它也处在一个通胀的一个交易大家预期当中，那么大量的人的话。包括对于一个十年期的一个国债的话，<对>可能选择一个抛售。对对。对对但是呢，近期你越是好的数据，越是好的开工，越是包括整整个一个压力越大。但是它整体一个国债现在反而跌到一点五几，那说明的话就是说，你看空国债，你下注这个收益率提高的这个交易太过于拥挤，反而造成了一定的一些卖空的人的话、嗯、一些挤压。所以的话，我们看到情况就是。这边在上升 ，CPI， 国债收益率反而正在下。对，就是交易的话是另外一个场景，就是啊。嗯嗯，这个刚才我们的消息当中也介绍了，包括欧洲、嗯、包括
0: 美国的这个相关的国债，嗯、也有十年期国债在里面，嗯、呃发生的这样一个近期的一个变化。嗯、那么原因可能也是刚才钱毅先生所所提到的一些一些背后的逻辑在这。嗯。那么这个国债发生变化之后，对于市场、对于相关的一些公司，因为现在我们从美国市场来看，呃，嗯、这两天我们也谈到了，就是说。现在呢，他这个疫苗接种在继续在全面的安百分之五十的这样一个比例。嗯、同时呢，也希望，嗯，拜登的这样一个基建的这样一个计划，他的一个的推出和实施。嗯、然后呢，各家包括一些旅游也好，这个酒店也好，相关的公司也希望通过这样一个夏季旅游季的到来。嗯，大家的出行也好，住宿也好，能够有一个比较好的这样一个更好的一个改善。嗯，怎么来看这个市场会做出这样的一个类似的反应吗？或者说大家这个心心心态还是比较这个担忧的，或者嗯，一有风吹草动，马上也有可能对。我觉得从市场交
1: 易的话，目前是处在一个高位。之前的话，它比较顺当的，就是说在做在通胀交易。那么今年其实年至今的涨幅，包括石油，包括金融，是吧？包括一些材料，包括一些工业，那已经体现了这样一个优势。然后呢，我们看到其实像美股的话，科技股包括资讯为主的话，其实今年的涨幅一般可能都低于百分之十，比百分之五到六之间是吧？那么近期的话有所改变，尤其尤其是包括国债收益率下场，包括各国开始对。整个一个物价上涨，管理层也表达了一些态度。那么大家似乎觉得这个是不是马上？其实管理层更多的是在调整大家这个预期，你不要去下注，这个更多的什么？但是呢，它的趋势已经形成了，你也不可能很快的去改变。所以现在你很多人说 OK， 两三个月、三个月我就能改变，那不可能，不现实。那接下去的话，包括生产重新恢复，包括供应链的一个恢复，它都需要时间。那你有可能花是几个季度，所以的话，这可能又会跟市场的目前现有的一些比较乐观的情绪的话，会有一所变化。嗯，那就美国的话，我觉得最近的话，那当然大家都在谈税，因为对拜登接下来<对>要现在可能是向富人去说的比较多，嗯，嗯包括昨昨天出来，包括亚马逊啊，包括沃伦·巴菲这些的税收可能很低。低，对对对。那么现在的一个说法的话。包括对百分之一收入富豪，就是年收入在八十万美金的话，那先按照现在新的一个税法的话，可能要增加税收的话，在二十多万美金，是吧？一年要多缴税，平均啊，就是要多缴税这一部分。二十万，嗯。嗯在千分之一的家庭，就是所谓年收入在三百六十万美金以上的家庭，那他的税收的话，增加可能在一百万美金朝上。嗯。那同时呢，他也开始对一些。低收入包括中产阶级，那么低收入的话要减免六百，一些中产就要减免三百，不多，嗯嗯嗯、但至少也是个安慰，就是说，嗯嗯、富有的我开始加，那这一切都是为了要推行它整个接下来的一个基建，因为这个还是相对来说是比较一个庞大的。原来，但是呢，我们现在想就是说，原来它要完全就是说。就是说，再建美国，我都是要通过加税，那这是完全也很难的，是吧？只是一种口号。那现在原之前的话，包括公司税二十八，那现在大家认为只能会到二十五。但即使这样的一个差距，那像二十八的话，大概十年的话能够多一万亿美金。那现在如果是改到二十五的话，那你只有六千多亿了。那但是呢，你现在的一个支出庞大的四万亿的一个支出，这个钱不变。我们知道这些钱可能大量的都是流向于一些交通运输啊，包括是住房啊、老人啊，包括研发、啊、是吧？就是学校啊这些，都这些钱不变。那你现在一旦这个税率你没有达到预期的加税的一个效果，那你只能通过一些增加国债的一些持有。嗯。所以反过来的话。他又会对国债市场的话也会产生一定的一个影响，就是原先你可能又要去增加把这样的一个 quota， 把这样的一个债务的这个封顶吸顶，你要继续提高。按照现在的话，新的一个的话，你至少提高一万亿美金以上，是吧？当然，对经济的话是会有一定的好处。包括耶伦他昨天也前天也在发表言论，就是说。这个每年这个四千亿美金下去四万，或多，嗯嗯，总价值是四万嘛，那就是说或多或少会包括对整个一个利率市场造成一定的。他认为上升也有好处，因为变成经济变好了嘛
0: ，这是。这个也是好像好像这个自从这个。卸任了美联储主席，然后进入到这个财长的位置之后，耶伦的讲话真的有些变化，但是每次都会给市场带来不小的一些影响在这里。嗯、但是我们回到刚才这个税，它这个
1: 税现在还处在一个一个讨论的这样讨论的一个阶段，就
0: 是还是要要有
1: 时间的。但是在年底的话，嗯、我们认为它应该是会大大一个框架出来、嗯，对，都会去通过，然后会实施。嗯、那这个实施的话，那。可能跟以前几届会不一样，这是一个货真价实的一个真正的一个投入，嗯、啊。嗯、那么对于包括一些大量的这些大宗商品啊，至少高位回调之后，他们会得到一个整固，因为这些钱、这些道路啊、这些钱，这些。基础材料啊，水泥啊，钢筋啊，你都会要继续投入下去。而且在整体的一个环保，尤其我们之前也谈到一个石油的一个问题，就是之前的石油，大家想象的，包括这些，因为它分成一个上市跟非上市。如果你上市公司现在一个法院都可以要求它把碳排放要降低，那嗯，现有的这些上市公司，呃，尤其勘探类的一些企业。它直接去通过增加油产量去平抑价格，它的努力肯定会受到自身的一些股东，包括维权人士的一个极大的一个阻挠。那么未来的一个增长可能就是绝大部分要有私人企业或者其他一些政府的一些国有企业去完成。那他们的话，肯定会成本更高，要求一个更高的一个价格。对。然后的话，本身一个石油的话，又是所有的一个字母，是吧？所幸的话，可能现在就是。整体我们看到新能源车环保的问题，嗯，环保在迅速的爬量。像国内的话，我们今年我们五月份的新新车的话，十九点六万辆，那同比去年要增长百分之一百四、一百七。嗯，然后整体的一个。整车的一个乘用车的话，增长比例不大，百分之三跟四，说明这个新能源车正在它。这个它的这个幅度是大,大。的。而且这个可能也在全球也这样。当然，我们关心、嗯、我们更关心是我们交易股票情况怎么样？因为汽车股，不光中国，新能源车包括传统车的，欧洲，像保时捷，像那个
0: 表现都不错，嗯嗯、呃，
1: 呃、表现都在百分之五十以上，嗯、今年就好。嗯那这中间的话，其实这些车原来都是燃油车，但是呢，他们分包括福特、通用，他们纷纷推出了自己的一个电通车的一个计划。那涨到一定程度时候，我们也要保持一定的理性。嗯。就是说，因为你毕竟还有燃油车，你有新能源车，你不是纯的新能源车。既然如果是电通车是代表未来的话，那是否大家开始原先市场？都已经把燃油车的一个估值、远期的一个市场估值是以零价值，因为你只有四倍、五倍的 P E， 那说明大家只能看你五年的利润，我已经把投资已经收回了。那说明你这个远端的这个企业价值是 zero 没有了。嗯，是吧？那现在如果我们再来看这种情况的话，那有可能是不是你跑过头了？就是新能源车，你开始增加投入两百亿了，你赚到的钱可能从。燃油车里赚到的钱过来的，但你这个股价已经涨了六十七十，嗯，更高了，市值增长增长那么多，是否有一定的回调，是吧？那也是我们目前，在今年在汽车股中赚了很多钱的人，现在要考虑开始要思考的一个问题。嗯，这个确实是经
0: 过了这样一个，大家都会有这样一个一个想法，包括整个的整个的市场来看，包括美国市场来看，估值已经这么高了。大家一直在说高位，实际、嗯、上大家都在看它到底会做出一个后续的什么样一个调整，嗯、但是都在看相关的一些政策，这个应该说还是在这个心态上，嗯、大家其实是有这个警惕性的，但是看谁能够提前触摸到这样一个一个线在这里面
1: 。对，嗯、因为所有的包括大型的，我回过头去看，你看大型的这些科技股，像微软这些，因为。大家还是对它的一个增长预期，每年还是要在百分之十五，嗯、但是它已经是一个一个一千六百亿一年年收入，嗯、相当于每每年增长都要一一百七一百八十亿的一个净的一个销售增量，在哪里、嗯、是吧？嗯，这个随着这个市场的一个变动，都会有很大的一个因素，包括制造业是吧？首先包括我们看到，呃，像波音出来，波音出来的话还好，因为它的一个飞机制造的话只在十七，但它的订单的话。到了七十三，月度在七十三，所以它整体的一个整的一个订单数四千多。按照现有的话，导是像部分的这种工业制造类企业的话，它很稳定，因为它订单数很很大。然后呢，它的一个产量的数，按照它现有的这个订单数的话，二十五年都是一个非常确定的一个增长，它都不变，是吧？所以部分的像这种的话，反而导致呃，因为有疫情的打击啊，或者自身的一些质量的一些问题。但随着它改变的话，嗯，我觉得大家可以再去重新去关注一下它的价值、嗯
0: 。好，那有关这个相关话题啊，我们先说到这儿啊。现在来看一下今天我们给大家带来的热股，呃，属于生物制药的一家公司啊。啊。这个说到制药呢，大家应该也是比较关注的，因为而且呢，这个预期应该也是非常向好的一种情况，嗯。
1: 因为之前呢 ，BIB 的话多角印花是就是说，之前的话他在这个领域的话做得非常好，但很快呢，这个情况在二零二零年呢，有一次是 m a 他的一个生物仿药出来之后呢，一下子预期就发生了一个很大的一个变化。嗯。就是之前我一年能够销二十几亿美金，接近三十亿，然后你仿药一出来，我明年直接就跌百分之五十。嗯。然后这样的一个不不光前一年我就是一个销售峰值，后面三五年的话，我可能直接销售到零，就是没有了，我无,、嗯、无法跟这个仿药相争。那比 BI BIB 的话，阿尔兹海默就是我们所说的一个老年痴，因为这个领域啊，大家投了很多钱，至少四百亿美金砸下去没有结果。但是呢，他现在第一个拿到这个 FDA 的,的相关的认证一个批准，是吧？嗯、然后呢，在目前的价格也比较高，相当于单位。呃，消耗的话在五五点六万美金，批发价呃就是市场的一个零售价。当然，一些像保险公司啊或者其他的话，拿到的价格会比较低。那、啊、大家大家现在目前普遍预计的话，在三点五万一个人，其实也是一个比较高的，嗯，是吧？就是你一年要花。它这是这<样>是是一年还是是是是一年？啊？<年>嗯，一年。对一年的一个相当的一个治疗的一个费用，因为这个病大家也知道也不可逆转。对对对。对对对人的生活啊各方面造成极大的一个干扰，然后这个数量比较庞大，因为一进入老年社会，你看这个百分比是始终是在的。那么像今年的话，那么还有一家的话，可能就是罗奇呃瑞士的这个罗奇是吧？那么他也有一个药是吧？跟这个定时，因为现在的话他批准的就是淀粉粥样的话，能够把它削减，能够减少它这个症状。那么现在 FDA 批那么。像罗奇的话，他也是这这个领领域研究领域在发力的，所以他的药也可能要过，是吧？嗯嗯那目前的话，就这两家药药厂过，份额也是这几家人家百万的这个患者。那大家的话，很快的话，你可以做一个预期表，是吧？今年呢，因为已经到七八月份了，然后随着它慢慢推出的话，呃，包括像欧洲，是吧？那这个人群的话，那最终的话，大家包括像 BIB 的话，一个市场的一个预测的话。可能会达到一个二十多万人左右，嗯，在未来的五年之内达到这么样一个消费群体，那么乘以现在的一个四万多，那其实药的话，每隔一两年它都会跟上一个所谓的一个通胀，嗯，是吧？一个比例，所以的话，它又会出现一个百亿，就是阿尔兹海默症这款药会进入到一个百亿的销售，虽然目前整体临床对它疑虑很大。但是 FDA 为什么这么快给他？因为实在有需求。嗯，我不管了，因为大量的人群他需要得到一定的一个缓解，虽然他可能目前还不是一个最优解，是吧？嗯，所以我觉得就是存在还是有的。嗯，就是目前现有的话，在这么多药厂当中，就是马上能够产生收入的 BIB， 是吧？未来可能产生的 Roche。呃，两家、嗯，嗯，嗯那而且这个药的话，一定是一个百亿美金的一个重磅药，是吧？嗯嗯、那应该也是值得在交，不管在短期的这个交易，因为接下来的话，我们看它就是什么时候推出，到底这个定价怎么样，手机呃，人群数怎么样，那会左右它的一个市场的一个价格，关键关键嗯。